Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. En esta ocasión te presentamos las sesiones de nuestra conferencia anual de matrimonios. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram bajo el handle Vida Abo. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hay muchas cosas acerca del matrimonio que muchas veces nos sacuden o nos hacen reflexionar porque no todo es luna de miel. Leí un libro hace como unos siete años atrás, ocho años. El libro decía, ¿hay vida después del matrimonio? No era después de la muerte, después del matrimonio. Porque muchas veces con ironía se ha dicho acerca del matrimonio que simple y sencillamente cuando uno anda de novio tiene los ojos cerrados, cuando se casa por fin los abrió. A little bit too late, pero los abrió. Pero lo que está diciendo realmente es cuál es el objetivo primordial de haber dado ese voto delante de Dios, de la familia, de la iglesia, de la sociedad, delante del mundo entero. ¿Por qué nos casamos? Ahora, para entender el propósito de Dios para el matrimonio, yo creo que hay varias cosas que primeramente debemos de entender cómo encaja el matrimonio en el drama pasado de la eternidad. Y escúchenme, ya estando en el ministerio, en el servicio del Señor, por más de cuatro décadas, como que el Señor nos enseña algunas cositas, ¿no cree usted? Aconsejando, no sea cientos de parejas, puedo percibir, puedo ver estragos del enemigo en muchos matrimonios, pero muchos de ellos realmente es por la causa de la ignorancia. Ignorar en realidad qué es una familia de acuerdo al plan de Dios. Ignorar el diseño de Dios para el matrimonio. Y como lo sabemos, la ignorancia de algo, el ignorar el propósito de algo, conduce al abuso. Cuando tú no sabes el diseño de algo, normalmente te lleva a abusar de ello o a malusar el objeto. Por eso es que muchas personas llegaron al matrimonio con miles de ilusiones, miles de sueños, castillos construidos. Nuestro hogar va a ser así de esta manera, no vamos a ser como los González, los Jiménez, los... Vamos a ser diferentes. Y los sueños estaban bien, las intenciones eran maravillosas. Pero ¿qué pasó? A los tres, cuatro años... Aquella ocasión cuando estaban frente al pastor, al sacerdote o quien haya sido que los casó Y cuando pusieron el lazo sobre ellos y que dijeron este es el lazo del amor de Dios El yugo del amor se convirtió en la más horrible cadena de ataduras Y ahora quieren romper a la libertad y decimos ¿qué pasó? Llegaron ignorando en lo que estaban 
introduciéndose. Por eso es importante entender cuál fue el diseño, el propósito de Dios para el matrimonio. Y la palabra es bien clara para ello. Y yo creo que en realidad vamos a entenderlo mientras analizamos la palabra de Dios. Para empezar, fíjese bien, Dios, o sea, el gobierno de Dios fue desafiado por Satanás. Quiero que me entienda en esto. ¿Por qué la familia moderna enfrenta tantos conflictos y tantos problemas? Variados, diferentes, pero problemas. Que cada uno de ellos amenaza a destruir la armonía, la relación, la confianza, etcétera, etcétera, en la pareja. Y decimos, ¿por qué hay tanto ataque al matrimonio? En nuestra nueva sociedad, nuevas estructuras, nuevos paradigmas se han desarrollado en los cuales se altera el orden de Dios. Nuevas leyes humanas tratando de revocar la ley divina. Se aprueba el matrimonio de personas del mismo sexo en contra de la palabra de Dios. Se aprueban matrimonios que son a prueba. Matrimonios que entran con una mentalidad de 50-50. En otras palabras, vamos a ir a medias en todo. Con bienes separados porque hay desconfianza. Y un montón de cosas que todo ello lo que está haciendo es una previsión para el fracaso. What if? ¿Y qué si no funciona? ¿Y qué si no nos va bien? Tú te quedas con lo tuyo, me quedo con lo mío, repartimos lo que hicimos entre los dos y asunto arreglado. ¿Por qué? Porque la persona en realidad desconoce el diseño divino, el propósito divino para su matrimonio. Entonces, entendámoslo. En un principio, el universo entero de Dios estaba en armonía. Usted lo lee en la Biblia, en el libro de Génesis, y ahorita vamos a ver varios pasajes importantísimos, pero... La caída, fíjese bien, por eso le digo, el matrimonio. Pero fíjese dónde entró en operación el matrimonio para de ahí ver cómo empezó a surgir todo tipo de problemática en el matrimonio. Al principio de todas las cosas, la caída de Lucifer fue el primer ataque directo a la armonía en el reino de Dios. En el principio no era como hoy. Todo era armónico, todo era de acuerdo a lo diseñado por Dios. Dios creó un universo en orden perfecto, Dios creó una tierra perfecta, todos los elementos en la tierra perfectos, todo era armonía, todo era de acuerdo a el diseño de Dios. ¿Qué pasó? Hubo una rebelión y fíjese bien, la razón de esta caída fue el deseo de independizarse de Dios. Listen, please, very, very carefully. Originalmente, el problema, lo que abrió la puerta a todos los problemas del mundo, fue el deseo de independizarse de Dios. Es decir, ¿por qué tengo que hacer las cosas? a la manera de Dios. 
¿Por qué tiene que ser ese Dios el que gobierna todo y no me deja a mí hacer las cosas como yo quiero? Y cuando entró esa mentalidad, entonces empezó a poner una plataforma para toda la disfuncionalidad que conocemos el día de hoy. En otras palabras, la actitud de lo haré a mi manera. Vaya conmigo al libro de Isaías rápidamente, capítulo 14, versos 12 al 14. Hay otro versículo, nomás se lo voy a dar para que usted lo lea porque son varios versículos y por cuestión de tiempo, pero acompáñeme en esto. Isaías 14, del 12 al 14, y escuche con atención. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste, oiga bien esto, dijiste en tu corazón. En otras palabras, teniendo un diálogo contigo mismo. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Está escuchando esto. Me sentaré en el monte de las estrellas de Dios, de la asamblea, en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes y mire lo último, me haré semejante al Altísimo. El problema, surge alguien con una mentalidad de que yo no me voy a someter al orden establecido, al diseño de Dios, al propósito de Dios. Yo voy a crear mis propias normas. Yo voy a hacer mis propias reglas. ¿Cuál es la mentalidad hoy en día allá afuera? ¿De dónde surgió la filosofía moderna del asunto de la diversidad de género? Que hoy en día ha confundido la mente de miles de adolescentes, aún de niños recién salidos del cascarón, pensando, ¿eres hombre o eres mujer? Y peor, cuando no hay padres que conocen la palabra de Dios, que pueden tomar de la mano a los niños y les digo, usted es un varón de acuerdo al diseño de Dios. Hija, usted es una mujer de acuerdo al modelo de Dios. Entonces los niños están en un mundo completamente desorientado, por lo tanto, están desubicados también ellos emocionalmente. Por eso en las escuelas los confunden. Ahí tienes al niño diciendo, ¿a cuál baño entro? ¿Hombres o mujeres? ¿Cómo me siento hoy? ¿Por qué? Porque cuando hay ignorancia, el abuso es inevitable. Ahora, anote la cita de Ezequiel, capítulo 28, versos 12 al 18, y en la casa léalo con mucho tiempo. Pero, en el contexto, ahora, por eso le digo, es bueno entender para comprender por qué estamos como estamos hoy en día, dar un vistazo al trasfondo de todo esto. En este contexto de rebelión, de insubordinación, de un levantamiento en contra del gobierno de Dios, es cuando fue creado el planeta Tierra. La Tierra se convirtió inmediatamente 
en un campo de batalla en esta lucha espiritual por el dominio, por la autoridad, por el control. Llegó a ser un asunto de quién gobierna a quién. Y ahí fue creado el hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre en este contexto de conflicto espiritual. Ahora, la creación, fíjese bien, que Dios hizo del hombre, demostró el nuevo concepto de ser uno con Dios. Y usted lo puede leer en Génesis capítulo 2, cuando la palabra es bien clara, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Se unirá. Hay un dejar para un unirse. Entonces Dios está diciendo, serán uno. Hay un concepto que entra dentro del propósito de Dios para su creación magistral. Entonces, aún con todo ello, la relación entre la pareja humana iba a ser rodeada, iba a estar rodeada por la presencia del mal. Y hay algo importante. Dios le dijo al hombre, te he creado un huerto. Yo a veces le digo a las muchachas cuando están a punto de casarse o están enamoraditas, le digo, ¿tiene chamba tu novio? Porque fíjese bien, antes de que Dios le diera una esposa a Adán, le dio trabajo. Lo puso en el huerto para que lo labrase. ¿Mm? Entonces le digo, si es un flojonazo de primera, no te metas porque lo vas a mantener de por vida. Alguien diga amén. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? En otras palabras, Dios prepara un lugar antes de crear a su pieza máxima, a su creación suprema. Porque hasta ahí todo había sido creado con un diseño de Dios. Pero no había nadie sobre la faz del planeta Tierra que tuviese la imagen de Dios, que tuviera la esencia de Dios, que tuviera la misma perspectiva de Dios, el programa de Dios integrado en ellos. Nadie. Por eso es que cuando Dios creó al hombre, no había ningún otro ser creado que pudiera ser compatible con el hombre. Y Dios tuvo que crear del hombre la mujer. Ahora, pero el escenario en realidad era este. Dios le dijo, de todo árbol que hay en el huerto, Pueden comer, excepto, ¿qué es la palabra con la excepción? ¿Mm? Pero de este, no. Hay exclusividad. Todo esto es tuyo, menos este. Al hacerlo Dios le estaba diciendo al hombre, te voy a dar una facultad volicional. Es decir, de escoger. Tú puedes determinar, ¿lo hago o no lo hago? Dios me dijo, don't Do it. Pero ahí estaba el hombre. Dios dijo que no. ¿Lo haré o no lo haré? Eso, por eso te digo, entra el problema de a quién voy a obedecer. Y viene el enemigo. Do it. Un conflicto de cosmovisiones. Me voy a someter al gobierno de Dios, que es mi creador que es mi diseñador, que es el que dio propósito y razón de ser a mi vida, 
que es el que inventó esta relación, voy a obedecerle a él y todo marcha bien, o obedezco a esta otra. Entonces entra un asunto que el hombre fue puesto en un escenario donde tenía que utilizar su facultad volitiva, es decir, de escoger. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El matrimonio fue introducido en este contexto. ¿De qué? De elegir entre hacer la voluntad de Dios o seguir el modelo de rebelión establecida previamente por el enemigo. Y entiéndalo. Y cuando uno analiza esto, es pasmosa la situación. Todo lo que el diablo experimentó, que antes era Lucifer, lucero de la mañana, le pasa al hombre. Lucifer, por su rebelión y desobediencia, fue kicked out, echado fuera de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? El hombre fue echado fuera del jardín del Edén. Todo lo que le ha pasado al diablo, quiere que le pase al ser humano. Por eso tenemos que entender, ¿por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué las parejas viven en medio de tantas decisiones que tienen que hacer? Algunas de ellas que pueden ser fatales para la integridad matrimonial. ¿Por qué? Porque estamos dentro de este conflicto. Ahora, hay mucho más todavía. El matrimonio fue introducido en el contexto de este conflicto entre Dios y Satanás. En otras palabras, el llegar a ser uno en el matrimonio es esencial para el cumplimiento del propósito de Dios para la humanidad. El ser uno puede definirse de la siguiente manera. Estar de acuerdo con la voluntad de Dios y sus propósitos. ¿Qué significa ser uno? Estar de acuerdo, pero para estar de acuerdo tenemos que conocerla, la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Ahora, el ser uno se experimenta en dos niveles, vertical, vertical, en nuestra relación personal, íntima y eterna con Dios. Y luego en nuestra relación horizontal en nuestra relación con los demás. Y aquí entra con nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Ok? Ahora, en la Biblia se presentan por lo menos cinco propósitos de Dios para el matrimonio. Propósitos fundamentales, propósitos de creación, propósitos de diseño. Por eso es que cada problema que una pareja experimenta es por no actuar de acuerdo o dentro de ese propósito te lo voy a decir si quieres anotarlos y después lo repasas número uno propósito número uno para el matrimonio reflejar la imagen de Dios Génesis capítulo 1 versos 26 y 27 dice la palabra de Dios Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza, oiga bien, el plan de Dios, ejerza dominio. 
Si no lo sabías, apréndelo. Imagen y semejanza es la facultad, capacidad moral que Dios puso en el corazón del hombre, en la voluntad del hombre, en, el, en la mente del hombre, para poder ejercer dominio sobre todas las cosas. Cuando no lo estamos haciendo, cuando las cosas te dominan a ti, cuando la lujuria te domina, cuando el odio te domina, cuando la falta de perdón te domina, cuando la lascivia te domina, cuando el rencor te domina, es porque no estás funcionando de acuerdo a la imagen que Dios puso en ti originalmente. Algo le ha pasado. Sigamos leyendo. Dice entonces, tenga dominio. ¿Sobre qué? Sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, toda la tierra, todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Oiga bien, varón y hembra los creó. Para que la imagen de Dios funcione en un matrimonio, tiene que haber unidad. A imagen de Dios los, los es un plural, más de uno. ¿Quién iba a ser? El hombre y la mujer. Los dos fueron estampados con la imagen de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, esto es lo que Dios dice. Dios creó al hombre, ¿para qué? Para que reflejara esa imagen en el planeta Tierra. Dios creó dos seres distintos, pero de la misma especie. Varón y hembra, para que ambos reflejaran la imagen de Dios. Cuando en un hogar se refleja la imagen de Dios, ¿qué estamos hablando? Se refleja el dominio, se refleja la autoridad. Hoy en día es una pena ver cómo muchos matrimonios so-called Christians, es lo peor, llamados cristianos, no saben ni la A del vocabulario cristiano. ¿Por qué? Viene el hijo y le dice, mamá, ¿Me puedo quedar con mi amiguito fulano de tal para un sleepover? Y la mamá le dice, Aaron, no, pregúntale a tu papá. Ahí viene el chiquillo. Papi, ¿me puedo quedar con un amigo mío para pasar un sleepover? Aaron, no, pregúntale a tu mamá. Y el chavito se queda con los cables cruzados. Pónganse de acuerdo. Otro escenario. Mamá, ¿me puedo quedar de acuerdo? ¿Me puedo quedar para, para ir a, a dormir con un amigo a la casa? No, 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 tú no vas. Corre con el papá. Papá, ¿me puedo quedar? Sí, hijo, vaya. Un hogar dividido. Primero un hogar confundido, aquí un hogar dividido. Y eso es lo que los niños, la atmósfera hogareña que están respirando, Nuestros hijos en un hogar No hay unidad Por lo tanto no hay dominio Hay rebelión Cuando no hay dominio Un espíritu de rebelión Se introduce inmediatamente Ahora entiendes por qué Tus adolescentes se rebelan Porque nunca les demostraste Un dominio de Dios Una imagen de Dios En el hogar 
crecieron, desarrollaron sus vidas, pero en un hogar conflictivo, en un hogar lleno de ignorancia, en un lugar que no tenía su antena bien afinada hacia el cielo, bien orientada hacia la voluntad de Dios, que desconocían su propósito aún de ser padres, que era guiar, que era formar. Ah, qué placer es hacer un hijo, ¿no es cierto? Pero lo rudo viene formarlo, moldearlo, educarlo, hacerlo un hombre, una mujer de producto, de provecho para esta sociedad, que pueda ser un trailblazer para otros más, que pueda ser en realidad alguien que active un ciclo generacional de acuerdo al modelo de Dios. Qué difícil es, porque ni aún los mismos padres lo saben. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, cuando hay ignorancia, el diablo se aprovecha de tu ignorancia. Por eso vino el diablo a Jardín del Edén. Oh, es que Dios sabe que usted es esto y el otro, pero no, Dios le echó mentiras. Y los dos estaban totalmente, oh, yo creo que sí, ¿verdad? Pues échame la pared. Y ahí están los resultados. Pero cuando un hombre y una mujer están unidos en el conocimiento de la palabra, del propósito, del diseño, del plan, del programa de Dios para su hogar, pueden guiar a sus hijos de acuerdo al modelo de Dios. Dios creó al ser humano para qué? Para que viva en uno, porque es necesario para poder reflejar la imagen de Dios. Es decir, el vivir siendo uno con nuestro cónyuge refleja la perfección de la Trinidad. Unidad siempre ha existido en el corazón de Dios. Usted nunca mira al hijo peleándose con el padre en la Trinidad, el Espíritu Santo peleándose con el Hijo, o struggling for power, no, no es que quien es más grande son iguales, hay armonía, hay unidad, por eso Cristo lo expresa en su gran oración sumo sacerdotal, Juan capítulo 17, Padre que sean uno estos, como tú y yo somos que, uno, uno, es decir, yo entiendo mi propósito, Padre. Yo sé para qué vine a la tierra. Yo no tengo mi propia agenda. Yo vengo a ser el propósito de Dios una realidad en este mundo. Cuando la pareja conoce el propósito de Dios para ellos, no tenemos problema. No competimos con los González, ni con los Pérez, ni con los Ruiz. No, sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, nuestra familia. Entonces es bien importante, el vivir siendo uno con nuestro cónyuge derrota la estrategia del enemigo Satanás. Entonces, propósito número uno, para que nosotros reflejemos la imagen del que nos creó. Número dos, propósito dos, multiplicar descendientes con la misma imagen de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada cosa reproduce según su especie. ¿Did you get it? Fíjese bien. Génesis 
capítulo 1, versículo 28, la primera parte. Y los bendijo Dios. Les he dicho en ocasiones y lo repito, entendamos. Cuando Dios te bendice, hay dos cosas ahí involucradas. Una, desactiva todo potencial negativo que estaba funcionando en tu vida. Overrules the cursing of the enemy. Cuando Dios te bendice, todo lo que antes había sido ya es inoperante, ya no te afecta por la bendición. Pero el número dos, activa tu potencial para que hagas lo que te está diciendo. Entonces cuando Dios te pide que hagas algo, no tengas miedo, te va a dar la habilidad y el poder para hacerlo. A los discípulos les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¡Wow! Era una tarea fenomenal, astronómica. Ellos no lo iban a poder hacer en su fuerza. Por eso el Señor dice, pero wait, no se vayan hasta que sean llenos de qué? Poder de lo alto. Te da una tarea, pero te da el poder para hacerlo. Ahora, fíjese bien, siga leyendo el versículo. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Obviamente, Dios creó al hombre y a la mujer como sus representantes para que le glorificaran aquí en la tierra. Pablo lo entiende. Si usted lee 2 Corintios capítulo 5, él dice, somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Alguien que qué, representa a su país. El embajador de Estados Unidos en México, ¿qué es lo que hace? Representa las leyes de Estados Unidos, el idioma de Estados Unidos. En la embajada americana usted va, el idioma que se habla es inglés, entre ellos. La moneda de Estados Unidos lo representa, la ideología de Estados Unidos la cultura de Estados Unidos, o sea, todo lo que hace representa los valores del país que está representando. Entonces el Señor está diciendo, si tú vas a representarme a mí y vas a ser portador de mi imagen, tú tienes que representar todo eso de mí en la tierra. ¿Por qué? Porque yo lo aprendo de Él. Y el problema es cuando la gente se conduce como los demás, en lugar de conducirse como dice la palabra de Dios. O oh, si aquellos hacen esto, como la familia Pérez, mienten en su reporte de taxas y son cristianos, ¿por qué no hacerlo yo? Tú no lo haces porque tú no representas a la familia Pérez, tú representas a tu Creador, al Señor. Amén. Por eso es que tenemos que representar los valores del reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A través de la línea de descendientes temerosos de Dios, el reino del enemigo iba a ser derrotado. Ese es el propósito de Dios. Cuando la tierra se llene de seres hechos a mi imagen y reproduzcan seres a mi imagen, el diablo no va a poder hacer nada en este planeta. ¿No cree usted que era verdad eso? En el plan de Dios. 
lleno la tierra de seres iguales que yo, el diablo no puede hacer nada. But the problem. ¿Qué pasó? El hombre empezó a qué? A crear seres y este es el problema. Hechos a su propia imagen. Ahorita vamos a llegar ahí, pero entiéndalo. Dios está diciendo, el hombre está hecho para ser un representante de Dios en la tierra y para producir un linaje que represente a Dios también. A través de la línea de descendientes temerosos de Dios, el reino del enemigo iba a ser derrotado. Ahora, el vivir siendo uno en armonía, en unidad, con el propósito de Dios, es necesario para reproducir seres a la imagen de Dios. Y hay algo más. Fíjese bien, las mujeres no están hechas ni diseñadas. Y usted me lo puede enseñar en la Biblia si encuentra algo diferente a esto. Pero no están diseñadas para criar por sí solas, ni a nivel emocional, ni físico, ni espiritual. ¿Por qué cree que muchos niños, cuando tienen la ausencia de un padre o de una madre, crecen con deficiencias emocionales? A veces es loable que una madre soltera diga, wow, hace el trabajo de un papá y de una mamá. ¡Qué bueno! Pero créame, it's not enough. Falta algo en la estructura familiar. Porque Dios no diseñó para que uno de los dos críe a hijos modelos conforme a la imagen de Dios. Creó a los dos. Por eso es que cuando hay un divorcio, lo primero que es afectado inmediatamente es el producto de ese matrimonio. Si fueron dos, tres hijos, tres víctimas que van a tener que enfrentar la vida careciendo de modelos, careciendo de alguien que les enseñe el camino a seguir. ¿Por qué? Papá ya no está, mamá ya no está. Y ese era el modelo de Dios. ¿Y de ahí qué pasa? Rebelión, violencia, odio, amargura. Y un montón de cosas más. Cuando trabajaba aquí en un high school en Chicago, a veces platicábamos con jovencitos, ¿por qué eres así tan violento? 13, 14 años los muchachitos. I hate my father. He left us when I was five years old. Me los dejó, nos abandonó y dejó un vacío en mi corazón que nadie lo puede llenar. Es que el propósito de Dios era que los dos fueran uno y los dos criaran a sus hijos en el temor de Dios. Entonces cuando el hombre hace su propio plan, el diseño de Dios sufre. Es increíble esto. Para que los hijos puedan apreciar su identidad sexual, deben de tener en sus padres un modelo de armonía. A veces un niño que crece con tres hermanitas agarra manerismos. Oye, que este muchachito es homosexual. No, no es homosexual. Afeminado tampoco. Tiene manerismos. ¿Por qué? Óyeme, oye voces femeninas todo el día, su mamá y sus tres hermanas. 
ver ropa de mujer por donde quiera. Y luego si el padre no toma tiempo para salir con él a jugar, a luchar un ratito, a, a tumbarse al suelo, a, a enseñarle lo que es el, el, la fuerza de un hombre, el, 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 lo rudo de un hombre, ese niño va a crecer con su lado femenino desarrolladísimo y le va a faltar el modelaje del papá. Padres que llegan del trabajo, oh, I'm so tired, no me molesten, dale al chiquillo lo que quiera, que vea televisión, le compré un videojuego, que se la pase ahí. Yo llego al trabajo tan cansado, quiero ver tele y quiero comer y quiero dormir. Se acabó. Y formar a tus hijos, ¿quién lo va a hacer? Que la madre lo haga. Entonces, eso es el problema en nuestra sociedad hoy en día. Ignoramos el propósito de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios. No sé si lo está captando. Por eso es que tenemos tanto problema con estos jovencitos hoy en día. Los hijos pueden entender mejor los papeles de esposo y esposa cuando les llegue su tiempo. Si tienen padres que le modelan un esposo o una esposa. Por eso yo le digo a los padres, ¿tienes hijas adolescentes, 12, 13, 14, 15 años? Ten citas con ellas. Llévalas a pasear para que ellos vean, ellas vean como un verdadero hombre es. Y cuando llegue el tiempo de que los muchachitos le llame la atención, ella podrá decir, N -n -n, yo tengo que encontrar un muchacho que me trate como mi papá, que me haga sentir que soy una princesa, que me haga sentir que soy especial. Trátala de lo increíble para que esa niña diga, wow, así es un verdadero hombre, así es el esposo. Con el que yo quiero pasar el resto de mi vida. Pero hay muchachitas que no saben por qué. Porque no han tenido modelos. Y viene cualquier patán y las, las enreda, las embabuca y, y les echa verbo y todo lo demás. Y al rato cayeron redonditas. ¿Y qué pasó? Fracaso, fracaso y fracaso. La mamá igual con los hijos. Ve con ellos para que vean cómo una dama se comporta. Y ellos digan, wow, yo quiero una mujer como mi madre, que es así y así y así. En otras palabras, los padres tienen que modelar el propósito de Dios para sus hijos. I know, this is tough. Yes, heavy duty. Pero es necesario, hermano, de veras. Es muy necesario. ¿Ok? No es tanto que regale, hey, tú eres esto que lo otro. Sí, porque no me has enseñado, no me has dicho nada. No, no, I'm naive, totally, I mean. Diles a ellos cuál es el diseño de Dios para sus vidas y dile, así como nosotros vivimos, pero verdad que muchos papás no se animan a decirle al hijo, como tu madre y yo vivimos, así tú vas a vivir. ¿Vale decirlo así? Uy. Pero atrévete a decirle, así como yo trato a tu madre, hija, búscate a alguien que te trate así. Hijo, así como tu madre me trata a mí, búscate una mujer que te trate así también. I dare you. Ok, 
La mejor esperanza de que un hijo llegue a entender el amor incondicional de Dios es que el marido y la esposa demuestren ser uno en la vida y el hogar. Por eso le digo, esto es importantísimo. Número tres, wow, ese reloj como que le pusieron vitacilina, ¿no? Propósito número tres, administrar la creación de Dios. Uno, reflejar la imagen de Dios. Dos, llenar la tierra de seres con la imagen de Dios. Tres, administrar la creación de Dios. Génesis 1.28, la segunda parte. Llenar la tierra y sojuzgarla. Sojuzgarla en realidad quiere decir ser un administrador de la tierra. Ejercer dominio sobre todo eso, todo lo que se mueve sobre la tierra. Dios le dio al hombre autoridad, responsabilidad, administrativa. El hombre iba a ser el oikonomos de Dios. Oikos, nomos. Oikos, casa, un hogar. Nomos, ley, gobierno. Oiko, nomo, el que gobierna bien una casa. ¿Cómo haces tu mayordomía, varón, en la casa? ¿Qué tan buen oikonomo eres? Vas a administrar la creación de Dios. El poder del enemigo se ve amenazado por matrimonios que viven de acuerdo a los principios de Dios. Por eso el enemigo concentra su ataque para destruir el núcleo familiar. Dice, no, si los dejo que funcionen de acuerdo al propósito de Dios, se arruina mi plan. Pero si los confundo, pero si... Altero su propósito, pero si los mantengo en ignorancia, pero si los hago errar el camino, entonces no van a poder conmigo. ¿Por qué? Porque van a conocer su diseño. Por eso, amado hermano, el ser uno es necesario para administrar el reino de Dios y experimentar un liderazgo espiritual total en el hogar en el trabajo y en nuestro servicio a los demás, incluyendo si tienes un ministerio en la iglesia. Número cuatro, complementarse mutuamente. ¿Sabe lo que es la palabra complementar? ¿Sí? Mire, el hombre y la mujer no están en competencia, están en colaboración. No es a ver quién gana más, a ver quién está más guapo de los dos, a ver quién tiene más likes en Facebook, a ver quién esto, a ver quién... No, no es una competencia, es una colaboración, es un complemento. Tú eres la parte que me faltaba. Es el diseño de Dios. Dice Génesis 2.18... Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo, le haré una ayuda idónea. Fíjese lo que dice, ayuda idónea, no ayuda y dueña. La mujer dice, ahí, ahí dice, soy dueña. No, eres idónea, una que le corresponda. Una que tenga habilidades y capacidades para ayudarlo. Administrar todo eso. 
Dice 1 Corintios 11, 11. Es un verso increíble. Sin embargo, en el Señor. ¿Qué está diciendo esto? De acuerdo al modelo de Dios. De acuerdo al plan de Dios. De acuerdo al propósito de Dios. En el Señor. Ni la mujer es independiente del hombre. Ni el hombre independiente de la mujer. La Biblia. 1 Corintios 11, 11. En otras palabras, compañerismo reemplaza aislamiento. Evita soledad. El ser uno es necesario para que como esposos se complementen. Ser uno produce compañerismo. Ser uno en realidad destruye todo individualismo egocéntrico y la experiencia de vivir siendo uno Fíjate bien, refleja con mayor nitidez, claridad, el plan y el propósito de Dios. Vivan siendo uno, se complementarán mutuamente. Y número cinco, propósito número cinco, representar la relación de Cristo y la iglesia. Para que puedas entender cómo Debo de tratar a mi esposa, conoce cómo Cristo trata su iglesia. Dice Efesios 5, 31 y 32. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Déjame decirte algo ahí. Antes de que tú y tu esposa sean una sola carne, tienen que aprender a ser una sola alma. La relación espiritual, mire, se lo voy a poner, somos adultos, se lo voy a poner bien sencilla. ¿Cuánto tiempo dura una relación sexual? 15 minutos, if you're lucky. ¿Ok? ¿Pero cuántas horas tiene el día? 24 horas. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Hay más tiempo para qué? Platicar, tratarla bien, conversar de estos temas, incluir a los hijos en la relación, pasar tiempo con ellos. Es decir, la vida es más que una relación sexual. La vida tiene mucho más que eso. Pero a veces nos centramos en cosas mínimas cuando realmente hay un propósito más grande por eso dice se habla sobre la carne grande es este misterio misterio viene de una palabra griega que es musterión que quiere decir algo que no puede ser entendido comprendido por logística humana por razonamiento natural a menos que el espíritu de dios lo ilumine en tu corazón a menos que el espíritu santo te lo enseñe Nunca lo podrás entender. Un misterio. Algo que Dios solamente a través de su Espíritu te lo puede revelar. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo en ello? El matrimonio es una imagen de la relación de Cristo con su iglesia. Las Escrituras nos lo dicen claramente. ¿Cómo? Cristo guía, ama y sirve a su iglesia. ¿Estás haciendo lo mismo con tu esposa? 
¿La guías? ¿Eres un líder espiritual para ella? ¿La amas? ¿O la toleras? ¿Mm? ¿Le provees? ¿La cubres? ¿La honras? ¿La respetas? ¿La valoras? Una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, ¿sabes qué? ¿Cómo le llames? Honey, Bunny, mi amor, sweetie, whatever. Como tú le llames, que le dijiste, gracias por estar a mi lado. Por ser como eres conmigo. Thank you. Aprecio mucho mi vida a tu lado. Ya se oyeron varios codazos por ahí. Ahora, ¿por qué? Porque you are a taker. Siempre están nomás agarrando, agarrando, agarrando. Y no das. ¿Alguien tiene alguna debit card? ¿Sabe para qué sirven las debit cards, verdad? Llegas a una máquina de esas que le llaman... ¿Cómo se llaman? Bien que la saben, ¿verdad? Un cajero automático. Llegas ahí, metes tu tarjeta, fíjate bien. Es la tarjeta correcta. Es el banco correcto, es el PIN correcto, 24.15. Y pides, es una cantidad correcta, 50 dólares, 60 dólares, ok. Pero cuando le haces el punch ahí, las keys y todo, y ves en la pantalla, tú esperas el dinero y en la pantalla, no te podemos dar nada, la, la transacción es cancelada. Entonces, ¿tú por qué? Insufficient funds. Qué gacho se siente eso, ¿verdad? Ibas a comer, bro, ibas a comer y no te da el billete. Híjole, ahí estás tú ahí. Y no, no pasó. ¿Por qué? Ah, porque siempre estás taking, taking, taking. Pero you forgot to make deposits. Y así es con tu esposa. Siempre estás taking, taking. Dame esto, dame el otro. Hazme esto, hazme aquello. Ponme acá, ponme allá, encárgate de acá y no haces depósitos. Va a llegar un día que te va a decir, no hay, se acabó. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Es importante, Cristo Jesús nos enseña a hacer esto. Ama, sirve, guía a su iglesia. La iglesia se somete a Cristo con reverencia. ¿Por qué? Porque para ser uno es necesario que cada quien cumpla con su función correctamente. Resumo lo que dijimos, se me acabó el tiempo. Dios ha establecido el matrimonio cinco propósitos. Uno, reflejar su imagen. Multiplicar descendientes con su misma imagen. Administrar su creación y su reino. Complementarnos mutuamente. Y representar la relación de Cristo con su iglesia. Por eso, mi amado amigo y hermano, la relación matrimonial es mucho más importante de lo que podemos imaginar. Mucho más importante. Afecta el concepto que se tiene acerca de Dios. Incluso, como padres, afectamos el concepto que tenemos acerca de Dios como padre con nuestros hijos. Hay hijos que dicen, mm, si Dios... The Father es como mi papá. 
I don't want anything to do with him. Me lo han dicho jóvenes en consejería. Si Dios, el Padre Celestial, es como mi papá, no quiero nada con él. Digo yo, wow, qué imagen le ha presentado el Padre a ese hijo. Es un déspota, malagradecido, mal proveedor, mal líder, condena, acusa, castiga, pero no ama, guía, ni protege, ni provee. Tremendo. El matrimonio es la unidad de combate más, más básica con la que Dios cuenta. Por lo tanto, amigos, hemos de considerar que el matrimonio tiene lugar en un campo de batalla espiritual, no en un balcón de enamorados. Estamos en un viaje a través de las aguas del océano de la humanidad y créeme, vamos en un barco de guerra. This is not a cruise. It's a battleship. Es un barco de guerra que el enemigo quiere hundir, que el enemigo quiere tumbar para que te ahogues con tu familia. Por eso te digo en este día, piénsalo, mañana va a haber tópicos interesantísimos, pero déjame decirte, ¿cómo puedo yo tener un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios? Número uno, conócela, conoce el propósito de Dios. Porque una vez que conoce el propósito de Dios, este propósito de Dios, cinco puntos importantes, ahora alíñate al lado y di, ¿estoy cumpliendo con el primero? ¿Represento la imagen de Dios? ¿Mis hijos son representantes también de esa misma imagen? ¿La llevan con ellos? ¿Se las he modelado? ¿Estoy administrando la creación de Dios como Dios me lo dijo? ¿Sí me está entendiendo? Conoce el propósito de Dios. Y si hay algo en lo que estás fallando, pues Dios te trajo para darte tiempo de que recapacites, reacciones y digas, ya no quiero seguir como está marchando la cosa. Quiero alinear mi vida al propósito de Dios. Amén. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios te trajo con un propósito. Apréndelo, recíbelo y empieza a actuar en Él, en el nombre del Señor. Dios te bendiga mucho.